0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast para pacientes con enfermedades hepáticas. Mi nombre es Norberto Chávez Tapia, yo soy médico, soy gastroenterólogo y hepatólogo y en este podcast vamos a platicar. Sobre las problemáticas que tienen los pacientes con enfermedades hepáticas Primordialmente vamos a hablar acerca de cirrosis, de hígado graso, de hepatitis De todas las enfermedades o alteraciones que un paciente con enfermedades hepáticas puede presentar El objetivo de este podcast es informarles, darles datos que sean importantes para ustedes Que les puedan ser de gran utilidad para la toma de decisiones Este podcast no busca la automedicación, no busca el autocuidado Lo que busca es que el paciente pueda seleccionar a su médico, ayudar a su médico, preguntar a su médico, esto es sin duda muy útil porque va a facilitar el proceso de atención de estos pacientes que suele ser bastante complejo. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante y es cómo ocurre el daño hepático en personas que están consumiendo medicamentos herbolarios o naturistas. Bienvenidos. Pues bien, el tema de daño hepático inducido por hierbas, así se, se denomina en el mundo, y en hierbas pues podemos englobar a mucho tipo de, de medicación, de sustancias, de suplementos, etcétera. es muy importante. Antes de ahondar en el tema los invito a que descarguen nuestro podcast de manera automática para no estarse preocupando en estarlo descargando cada vez que, que lo publicamos. Yo les recomiendo que si tienen un dispositivo de la marca Apple en el icono de podcast pongan asesoría a cirrosis o asesoría a enfermedades hepáticas o Norberto Chávez con estas palabras y les van a aparecer los dos podcasts y entonces pues, bueno se suscriben, si quieren a los dos sería ideal, si nada más les interesan las enfermedades hepáticas, pues solo las enfermedades hepáticas, pero también se pueden suscribir al de Gastro que se llama Esmigastro. Si no tienen un dispositivo de la marca Apple y utilizan un dispositivo Android o con sistema operativo Android, pueden ir a su tienda de aplicaciones, descargar una aplicación gratuita que se llama Stitcher, se pues le voy a deletrear S-T-I-T-C-H-E-R, la descargan y en la parte de agregar podcast nuevamente ponen asesoría de enfermedades hepáticas asesoría cirrosis son Alberto Chávez y les van a aparecer los podcasts y finalmente si ustedes tienen Spotify este podcast te encuentran en Spotify lo mismo hay una parte de podcast y de la misma manera lo pueden ver. pues bien hace poco tuve un, un paciente que por consumir un suplemento ni siquiera un medicamento propiamente era un suplemento que buscaba mejorar su rendimiento físico eh, yo este paciente lo vi principios de este año, por alteración en las pruebas de hígado, nada más, en sangre, eh, muy atento de su salud, lo empezamos a evaluar, hicimos los estudios básicos, elementales, que es buscar que no había una hepatitis viral, que es algo frecuente, ver cómo estaba su consumo de alcohol, que siempre hay que estarlo preguntando y atendiendo, y valorar si había o no grasa en el hígado, y si había o no fibrosis hepática, para esto se hizo un Fibroscan, el Fibroscan salió perfecto, y bueno, me mostró en ese momento un suplemento nutricional para mejorar la alimentación. Tenía muchísimas hierbas, muchísimas, muchísimas, muchísimas son estos suplementos que uno ve y que tiene una lista impresionante de hierbas, todas ellas que pues, parecen inocuas o benignas, y bueno, la historia temporalmente termina ahí, se va de alta, pero hace unos meses, un médico con una evaluación rutinaria le vuelve a repetir unas pruebas de nutrición. Cabe mencionar que estas pruebas ya llevaban un poco de tiempo alteradas y también llevaba un poco de tiempo tomando el fármaco, le llamo fármaco porque al final del día, así sea un té, así sea una infusión, así sea una pomada, así sean capsulitas, todo lo que entra en nuestro organismo, que no es propio de nuestro organismo, se considera o se puede considerar como un fármaco. El hecho de que salga de la tierra, se produzca en la tierra, no lo vuelve eh, ajeno a este tema. Y bueno, en la segunda revisión que hace otro médico, vuelven a salir alteraciones de las del hígado y ahí me las envía, comento que siguen alteradas, y ya no me quedo tan tranquilo. Ya me empiezo a preocupar porque no es usual. Tampoco es un paciente que tuviera un pésimo comportamiento, no tenía una obesidad tan grave, etc. Pues bien, en, en, en resumen, después de ver todo esto, le pido al paciente unas pruebas, unos anticuerpos para buscar enfermedades inmunológicas de diga. Es decir, para buscar enfermedades en las que nuestras propias defensas nos atacan. Y la sorpresa que me llevo... Al observar el resultado de estas pruebas es que muestran muchísima alteración inmunológica. Este paciente tiene dos enfermedades inmunológicas simultáneamente, algo extremadamente raro. Y bueno, aquí la pregunta que siempre se tiene es si fueron o no los fármacos, porque pues obviamente no tenemos una máquina del tiempo para ver en la anterioridad, en el pasado, qué es lo que estaba pasando. Pero pues no es infrecuente que los fármacos ocasionen daño hepático. Entonces esto lo pusimos en nuestra cuenta de Instagram. Y muchas personas comenzaron a preguntar, hubo mucha interacción, y personas preguntaron si el fármaco venía adulterado. O la sustancia o el suplemento venía adulterado. Y es por eso que me nació la idea de hacer el podcast en esta ocasión sobre esto. Ya que la gente cree que todas las hierbas, todas, son inocuas. Y que por haber sido cultivadas, porque no fueron sometidas, y aquí es una mentira, a un proceso químico, estas sustancias no les ocurre nada. Es una mentira porque muchas de estas sustancias, si bien son hojas de plantas, son sometidas a procesos químicos. No es nada más moler la planta y que se las pongan en una cápsula y ya. Muchas veces es utilizar algún proceso químico para poder extraer o purificar mejor un componente o eliminar otros componentes. Pero bueno, aún así... Aunque no se les ponga ni una sola gota, ningún proceso químico, nada de nada, solo se tome la hierba y se administre, ya sea fresca, seca, picada, molida, etc. Todas, todas, todas las hierbas, todas las cosas que pueden aplicarse a nuestro cuerpo pueden ocasionar una respuesta inmunológica en el hígado. Y esto se debe a que al pasar toda la sangre por el hígado, que es una obligación de de alguna manera, y al ser el hígado un órgano que particularmente... Expone la sangre a distintos procesos, es decir, eliminación de sustancias, agregarle algunas proteínas, hormonas eh, y pasar o ser un filtro inmunológico, pues evidentemente todas las células inmunes, todas las células de nuestras defensas que se encuentran en el hígado, pues se ven, se ven atraídas o estimuladas por cualquier sustancia. Entonces aquí lo que ocurre es que en personas susceptibles, y el problema es que no tenemos una prueba para saber quién es susceptible, en personas susceptibles... Lo que ocurre es que reconocen algunas sustancias o algunas partes de las sustancias que contienen estas hierbas como negativas o como agresivas o como invasores. Y entonces, todo lo que ocurre es que el cuerpo despierta una respuesta inmunológica, es decir, se activan las células inmunes de nuestro hígado y lo empiezan a atacar. Se vuelven loquitas, por llamarlo de alguna manera. También puede pasar que se, que se asocie con otras cosas y el paciente, además. Eh, toma algún otro medicamento o si el suplemento o hierba trae varios compuestos lo cual es extremadamente frecuente entonces lo que puede ocurrir ahí es que se unen entonces forman moléculas más grandes es decir, cada una de estas moléculas por separado igual y no hacía nada pero al ser moléculas que al irse tomando juntas se unen, forman moléculas más grandes y las moléculas más grandes, llamarlo de alguna manera se consideran enemigos más grandes y por ende la respuesta inmunológica se despierta de una manera más agresiva es un hecho también que, pues esto es, está demostrado por distintos modelos animales en algunos estudios en humanos porque es tan difícil poder estar teniendo un paciente con pruebas de función hepática antes de que se enferme o antes de que tome un suplemento, tome el suplemento, veamos cómo se comporta y seguirle tomando pruebas después. Es decir, esto no ocurre en la vida real. Y como los suplementos, la verdad, muchas de las veces pasan submencionados en mi consulta, yo lo pregunto todo el tiempo porque pues, es una problemática que llevo frecuentemente pero muchos médicos no porque pues, no están tan conscientes, no están tan sensibilizados al tema del daño hepático por hierbas o por suplementos entonces la gente no lo menciona y nunca vamos a saber o casi nunca vamos a saber si realmente o cuál de los suplementos que consumimos es el culpable o no. Esto no exime que también algunos medicamentos lo hagan, eso es un hecho. O sea, por ejemplo, en la medicina eh, alopática, la, la nimesulida, por ejemplo, es uno de los fármacos que más se asocia a este tipo de daño. Pero la gran diferencia es que de los otros fármacos yo tengo el nombre del culpable, es decir, sí sé cuáles tienen un principal eh, factor de riesgo. El problema con las hierbas es que puede ser cualquiera no por el hecho de que sea una hierba muy conocida, que incluso sea una hierba que se utiliza para mejorar funciones hepáticas, no vaya a ocasionar problemas. Esto es bien frecuente. Todo esto se los digo porque, por ejemplo, para el caso de este paciente, pues obviamente está, está toda la, todo el estrés de tener una enfermedad crónica, porque esto no se quita. Segundo, hay que confirmar muchas cosas, es decir, hay que hacer biopsias hepáticas, lo cual puede ser molesto. Y tercero, es muy probable que requiera un tratamiento a largo plazo de por vida. No quiero decir con esto necesariamente si fue el fármaco, si fue el suplemento, si fue una medicina. El problema es que existe este factor de riesgo que sí está bien estudiado, que sí está bien demostrado y que entonces la pregunta que siempre nos vamos a hacer es ¿qué pasa si no lo hubiera tomado? Si no hubiera tomado este suplemento, ¿qué hubiera pasado? Esto es muy importante porque algo que asumimos con los... Con los medicamentos, con los suplementos, con las hierbas, con los test, con las infusiones, etcétera, las pomadas, etcétera. No sé si en otros países ocurra, pero que en México sí ocurre con frecuencia y es: si bien no te hace mal tampoco. Y esto es una mentira absoluta. Cualquier cosa, por natural, química, láctea, que, que consumamos ajena a nuestro cuerpo, si no nos hace bien, existe el potencial riesgo de que si sí nos ocurra algo malo. Esto se llaman efectos adversos los efectos adversos están descritos para todo, hasta para el agua. O sea, si uno toma buen exceso, le va a bajar el sol y puede tener convulsión. Es el extremo, evidentemente, porque esto no ocurre de manera frecuente. Pero todo lo que hacemos, consumimos, puede llevar un efecto adverso. Entonces aquí no aplica el, si bien no me hace mal, tampoco es, si bien no me hace mal, si sí me puede hacer. Y esta es de la realidad. Por eso es que la recomendación es no, no suplementarse, no tomar hierbas, sino porque sean malas. O, o, o tengamos un tema de, de, de falta de información científica al respecto, sino porque no tenemos información sobre seguridad. Yo la verdad es que jamás me voy a pelear con la medicina natural, la alternativa, etcétera. Eso es otro tema y hay gente que se dedica a eso. Pero el hecho de que no exista una regulación en su producción, lo cual es gravísimo. Una regulación en su seguridad, es decir, la calidad de los componentes con los que se está haciendo. Y la tercera, no existe un conocimiento detallado de los efectos adversos que tiene. Las pueden volver extremadamente peligrosas porque pues, obviamente se consumen de manera extremadamente fácil. Pues bien, eh, este es la, el podcast de esta semana. Espero que sea útil. Si les genera dudas, pues por favor eh, no dejen de comentarlas en las distintas redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, nuestra misma página de Esmigastro. Coméntenos las dudas que tengan. Si consideran que esto es importante, por favor comuníquenlo a otras personas. Esto ayuda mucho a tratar de resolver dudas y estar mucho mejor informado sobre enfermedades hepáticas y sobre nuestra salud. Pues bien, yo me despido, les deseo una excelente semana y nos escuchamos dentro de dos semanas en el podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Hasta luego.